0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar ben Onur Öncü bugün 23 Eylül Pazartesi haftanın ilk iş günü ve sizlerle birlikte Özgürüz Radyo'dayız e, gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla beraber. Evet bugün haftanın ilk iş günü iki günlük hafta sonu tatilinin arasından tekrardan sizlerle beraberiz hemen hiç süre kaybetmeden gazete manşetleriyle başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi, Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde eyvah repom, reform yapacaklar var. AKP yargı reformu diye dursun bir yurttaşa Erdoğan'a hakaretten 12 yıl hapis verildi. AKP bir yandan derin bir kriz ile adım adım çözümsüzlüğe çözülme yaşarken diğer yandan yargı reformu diyerek öne sürdüğü pakete orta çağın egnisyon yargısını andıran uygulamalarla eşlik ediyor. Erdoğan'ın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın hukuk rezaleti olarak nitelenen tekrar tutuklama kararı sonrası söyledi. Bunları bırakamayız sözleri yargının Erdoğan'ın Erdoğan'ın emriyle hareket ettiği eleştirilerini doğrudu, doğruladı. Yargı reformu konuşulurken bir karar Van'dan geldi. Burhan Borakatlı yurttaş hakkında 2014 yılında sosyal medyadan yaptığı 7 paylaşımla dolayısıyla Cumhurbaşkanı hakaretten her bir paylaşım için bir yıl dokuz ay olmak üzere toplam on iki yıl üç ay hapis cezası verildi. Erdoğan'a hakaretten sadece dört yıl içerisinde 68.827 kişiye soruşturma açıldı, 12.839'u davaya dönüştü, 3.414 mahkumiyet kararı verildi. Evet, yeni yaşam gazetesi bu geçtiğimiz gün. Günlerde e, öğlen saatlerinde böyle akşam saatlerinde belli olan Demirtaş'ın tahliyesine neden Demirtaş tahliye oldu biliyorsunuz e, tahliye kararı verildi tahliye olmadı daha doğrusu aynı davadan aynı dosyadan e, tekrar tutukluluğunu, tutukluluğunu istediler. tabii ki de herkesin ortak kanısı kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairede görülen Demirtaş duruşması Sonrası bu kararın alınmasıydı. Çünkü öncesinde tahliye kararı verildi. Sonrasında da bu karar verildi. Ee, aynı şekilde Figen Yüksekdağ için de aynı şey geçerli. Ee, ve tekrar iki eski eş eşbaşkan e, tekrar tutuklandı. Aynı dosyadan. E, ve tabi bunların hepsi yargı reformu olacağı söyleniyor. Bunların hepsi yargı reformu adı altında yapılıyor desek daha doğru olur. Çünkü bir yandan... AKP'nin bir gündemlerinden birisi yargı reformu. Uzun tutukluluklara değiniyorlar. Muhalefetle görüşmekten bahsediyorlar. Ortaklaşa bir şey yapalım diyorlar. E Tabii diğer taraftan böyle hukuksuzluklar ortaya çıkıyor. Tabii ki burada Erdoğan'ın Teknofest'te... Ee, Teknofest'te Demirtaş için de söyledikleri de e, kötü e, bunları bırakamayız sözleri var. E, Yeni Yaşam'da bugün bunu manşetine de taşımış hali zamanda e, ve yargının bağımsız olmadığını aksine bağımlı olduğunu gösteren evlilik ekstra bir cümleydi bu. Bunlara bırakan bir cümlesi. Yine buna paralel bir şekilde Cumhurbaşkanı hakaret davaları biliyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görünmemiş bir şekilde 3414 mahkumiyet kararı verilmiş. Belki de bunların en ağrını bu Van'daki yurttaşı Burhan Bora verilmiş. Yani 55 yaşında 7 paylaşım 2014 yılında yapmış ve her birine 1 yıl 9 ay Totalde 12 yıl 3 ay ceza verildi. Ee, gerçekten inanılmaz bir şey. Sadece bir tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Cumhurbaşkanı'na bir hakaret davası. Yani kesinlikle gerçekten hakaret etmiş olabilir ki biz e, bu 3414 mahkumiyet kararının yani %90'ın hakareti olmadığını istiyoruz. E, yapılan sistem eleştirisi olduğunu Erdoğan AKP eleştirisi olduğunu bir kıyaslama olduğunu söyleyebiliriz tabi aralarında e, gerçekten hızını alamayıp böyle bayağı bir küfür edenler de var ama yani her şeyi tolerans tanınabilir yani küfür de olsa böyle bir ceza böyle bir ceza hayatta verilmemeli yani bir hakaretin bedeli ki hakaret olup olmadığını da belli değil 12 yıl 3 ay hapis cezası vermek çok ağır, bayağı ağır. Bunların geri dönüşüm yok bu ağırlığın. Ne yazık ki. Evet, devam ediyoruz. Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasına Ziya'nın sesi nefes olalım. Cezaevinde bağırsakları iflas eden gazeteci Ziya Ataman hakkında açılan davada sona gelinde. Tanıkların işkence altında ifade verdiklerine beyan etmelerine rağmen tahliye edilmeyen Ataman hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Dava 24 Eylül Salı günü gözükecek. Evet buradan bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını söylemek gerekiyor. Evet Yeni Yaşam gazetesinden Geçiyoruz böylece Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde ABD'nin PKK aşkı kabak tadı verdi diyor. Amerika Suriye'nin doğusunda yeni yönetimler kurup paçavralarını, paçavralarını sınırımıza astırdı. YPG bölgeden çekilmiş gibi gösterilecek ama aslında çekilmeyecek diyor. Sınırımıza yakın Tel Abyad, Resulayn, Ayn Arab gibi yerlerde çekileceği söylenen YPG'nin yerine sözde askeri meclis adı altında yeni yönetimler kurulup yeni bayraklar hazırlandı. ABD'nin hesabına göre PKK'ların bir kısmı gidecek. Ana gövde bu bayrak altında kalacak. Evet bunu Sözcü Gazetesi manşetine taşımış. Bir tane de fotoğraf koymuş yeni bir bayrak var. Hmm, askeri meclis diye Sınır asılmış Tel ee, Bunu bu fotoğraflanmış ve bu şu an e, Sözcü'nün manşetinde. E, şimdi Kürt hareketi gerek YPG olsun PYD PKK gerçi aynı. Yani bu işte Kobane'den, Serakaniye'den, Kamışlı'dan, Tel Aviyat'tan çekileceğini bilmiyorum. İlk defa duydum ben. Yani Sözcü Gazetesi bugün bunu yazmış ama ilk defa duydum. Evet bakıyoruz yine birinci sayfa haberlerinde İBB'de 12, 13 kişilik işe 6.000 kişi başvurdu. Gerçekten büyük dram diyebiliriz buna. Otomobilsiz kent günü etkinlikleri kapsamında yürüyüşe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi diyor. Medya AŞ'ye 13 kişi alınacak 6.000'e yakın başvuru oldu. İşsizin geldiği nokta bu. Liyakata dikkat edeceğiz hassas davranacağız dedi. Yine birinci sayfa haberlerinden biri e, Nesli Can dualarla uğurlandı doğru Kansere karşı mücadelesiyle umudun ve azmin sembolü olan Nesli Can Tay Rize'de toprağa verildi. Evet bu da bizim hafta sonuna girerken öğrendiğimiz e, üzücü haberlerden birisiydi. E, Nesli Can Tay biliyorsunuz kansere karşı yapmış olduğu sosyal medyadaki mücadeleyle tanınıyordu. Daha önce 3 kez aynı kanseri yendi. Bir bacağını kaybetmek zorunda kaldı ama yüzündeki neşesinden, umudundan, hayata bağlılığından, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Aksine daha da arttı. Tam düzeldi derken tekrar kansere yakalandı. 21 yaşında dördüncü kez kansere yakalandı. O kadar genç yaşta 3 kez bunu yenebildi. Ve geçenlerde sosyal medyaya 20-25 gün önce bir video koydu. Dedi ki, dördüncü kez yakalandım ve dördüncü kez onu yeneceğim. Bu sefer onu ben ben öldüreceğim onu, kaybetmeyeceğim dedi. Yaşamayı çok istiyorum dedi. Geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı. Oradan da bir paylaşım yaptı Instagram'dan. İyiyim, mücadele ediyorum, bırakmayacağım, pes etmeyeceğim, asla pes etmeyeceğim dedi. Ama e, çoklu organ yetmezliğinden e, Cuma günü akşam saatlerinde, saat 9'da hayatını kaybetti Tabii o kanserin getirdiği şeyle e, hayatını kaybetti. Bu da üzücü bağ verdi. Tabi bundan sonra onunla ilgili yazılan çok kötü şeyler de vardı. Bazı insanların içine kötülük girmiş çıkmıyor. Yani neyse mekanı cennet olsun. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde seçime gidecekler var. Cumhuriyete konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Erken seçim doğru değil ancak bir süre sonra bunlar başta ekonomik olmak üzere pek çok konuda ülkeyi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşecekler. Dolayısıyla seçime gitmek zorundayız diyecekler. FETÖ borsası olduğunu söyledik çünkü var. Bu borsa içinde AKP içinde destek bulanlar yargıdan kurtuldu ya da az cezalandı. Mal varlıklarına da dokunulmadı. Bu bağlamda öne çıkan en önemli isim Fettah Temmince. Erdoğan'ın avukatlarının FETÖ bağlantılı kaç dava aldığı ve bu dava sonuçlarını izlemesi lazım. Kül tablasını verir misin sigarımın külünü dökeceğim diyen, diyen ve Erdoğan'ın avukatının önüne kül tablası getiren savcı var. Ve tabii Demirtaş hakkında da konuşmuş Kılıçdaroğlu. Demirtaş'ın tahliyesi gerektirir, gerekirken iktidarın isteğiyle tekrar tutuklanması hukuk faciasıdır. Bakanlık metni meclise gelince düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Haksız yere içeride olan Erdem'den Kavala'ya kadar çok kişi var diyor ee, Kılıçdaroğlu. Aslında Demirtaş'taki ilgili tavrını net ve sert bir şekilde ortaya koysa bir şeylere değişebilebilir bence. E evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına nise, yine Nesli Can Tay'ın cenazesini taşımışlar. Ee, yine Nazım'a yolculuk diyor. Dünyacı ünlü şair Nazım Hikmet'in bugüne kadar ortaya çıkmamış belge ve eserleri yazar ve kurator Haluk Oral'ın Nazım Hikmet'in yolculuğu adlı kitabında say sayfalarından çıkarak İş Sanat Ankara Galerisi'nde salonu doldurdu diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberlerden birkaçı. Evet Cumhuriyet Gazetesi'nden Karar Gazetesi'ne geçiyoruz. Hemen. Evet Karar Gazetesi'nin manşeti. Zehir akıyor, devlet bakıyor. Kenan Butakı'nın özel haberi. Türkiye sanayisinin kalbi Körfez Dilovası hattı çevre felaketiyle karşı karşıya. Dev fabrikaların yer aldığı bölgelerde atıkların büyük çoğunun arıtım işlem, işlemlerinden geçmiyor, bacalardan zehir saçıyor. Çolakolu meteoroloji gibi dev demir tesislerinde zehirlen, zehirli tozlar havaya karışıyor, kömür tozları da denize dökülüyor diyor. Karargan sizi bugün bunu manşetine taşımış. Bununla ilgili e, hak sağlığı uzmanı biliyorsunuz Profesör Doktor Onur Hamzoğlu yıllardır mücadele etti. Körfez'deki Kocaeli Dilovasındaki kanser vakkaları ile ilgili yani çevre katliamı ile ilgili yıllarca mücadele etti kendisi. Yine Evrensel Gazetesi, onu Ramzoğlu Evrensel Gazetesi'nde yazıyordu o dönem. Birçok bilgi oradaki köşelerinde mevcuttu. Evrensel Gazetesi de yani 12-13 yıl öncesinde gidiyoruz. 12-13 yıl öncesinden beri Dilovasındaki bu sıkıntılı durumu her zaman manşetine taşıdı. Her zaman haberlerinde yer, vardı, yer verdi. Ee, tabii bunu yine başka bir gazetede de görmek güzel ama günaydın demek istiyorum bir yandan da. Evet Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yine Nesli Tay'ın haberleri var son yolculuğuna uğurlandı diye. Ee, Uygur Guantan'ın Doğu Türkistan'da 1 milyon aşkın Müslümanı toplama kampına dolduran Pekin yönetimi vahşetti ikinci perdeye geçti. Elleri ayakları zincirli binlerce Uygur'u bilinmeyen noktalara gönderdi diyor. Uygur'daki Türk zulmünü, Çin'in yaptığı Türk zulmünü e, karar gazetesi birinci sayfasından alt sıralardan yer vermiş. Evet Evrensel Gazetesi. Dövünme değil birleşme zamanı diyor. Ford işçilerinden MES kapsamındaki Türk metal işçilerine çağrı. Dövünme değil birleşme zamanı. 150 bin metal işçisini ilgilendiren MES grup sözleşmesinde sendikalar taslaklarını açıkladı. Tüpraş, kamu ve tekstil sözleşmelerinde düşük zamla, zamla bitmesi metal işçilerini kaygılandırıyor. Metal işçilerinde %26 ile masaya oturur. oturan %15 ile masadan kalkar fikri hakim. Üstelik sendikacıların kriz var. Ara razı, ara razı gelin. Kriz var ara razı gelin yönündeki söylemlere bu kaygıların boş olmadığını ortaya koyuyor. Türk metalin örgütlü olduğu Ford işçileri ise tüm metal işçilerine çağrıda bulunuyor. Krizden hepimiz etkilendik patronlar krize girdik diye devletin kapısını çalıyor biz de iyi bir zam istiyoruz. Ama dövünmek çözüm değil. Gelin birlikte kırmızı çizgimizi belirleyelim. Tıpkı direniş yönteminde yaptığımız gibi Man, Tofaş, Renault, Ford işçiler olarak taleplerimizi ortak mücadele edelim diyor. Evet çok önemli bir durum aslında bu. Sendikacıların buradaki riyakarlığından bahsetmek istiyorum. Tabi hepsi değil. Kesinlikle değil. Ee, mesela burada denilen %26 ile oturup 15'te ile kalkarız fikri. Kriz var ara razı gelin diyor. Ee, ya Krizi bu işçi çıkarmadı. Kesinlikle çıkarmadı. Krizi o işçiye zam verecek patron çıkardı. Bu ülkenin hükümeti, siyasi iradesi çıkardı. Ee, ve krizin faturasını emekçi ödememeli. Ödeyemez. Bunu sendikacı da iyi bilir. Bilmesi gerekir. Bilmiyorsa bile öğrenmesi, şu an bilmesi öğrenmiştir de. Ama krizin faturasını emekçiye nasıl koyarsınız? Siz? Zaten kriz var. Hadi şu kadar olsun. Çıkıp gidelim demek olmaz. Kriz var da yaşam pahalaşıyor. Doğal zam bir yılda 8 defa zam geldi. Elektriği son 2 ayda 6 defa zam geldi. Yani o zaman devlet ve işverende kriz var diyemiyor. Krizin faturası sana zaten böyle çıkartıyor. Bir yandan da maaşına da zam gelemeyince işler rayından çıkıyor. Evet Birinci sayfa haberlerine devam ediyoruz. İran yabancı güçler güvenlik tehdidi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin körfez ülkelerine asker gönderme kararına güvenlik tehdidi diyerek tepki gösterdi. Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bir planı bu hafta Birleşmiş Milletler'e sunacaklarını açıkladı. Yine birinci sayfada Erdoğan'a hakarete 12 yıl haberi var. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü raflardaki yerindeki haberler. Evet devam edeceğiz. Bir gün gazetesi. Bir gün gazetesinin manşeti. Kanserden beter sağlık sistemi diyor. Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Nesli Can Tay son yolculuğuna uğurlandı. Nesli Can'ın ölümü yaşanan sorunları yeniden gündeme taşıdı. Kansere karşı verdiği örnek mücadeleyle milyonlarca kişi umut olan Nesli Can Tay, dün son yolculuğuna uğurlanırken Nesli Can'ın ölümü kanser hastalarına yaşadığı sorunları yeniden gündeme taşıdı. Türk Lirası'nın Avro karşısındaki değer kaybetmesi nedeniyle fiyatları katlanarak artan ilaçların temininde zorlanan yurttaşlar, iktidarın sağlık politikası nedeniyle kanser hastalarını ölüme terk edildiğini vurguladı. Kanser hastası yakını Derya Çıtakbaş, Bu hastalıklarla savaşırken sağlık sistemine karşı da mücadele vermek zorunda olduğumuzu fark ettik diyor. Kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması konusunda bir standart olmadığını aktaran Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ise tüm kanser ilaçlarına sosyal güvenceyle ulaşılması gerektiğini söyledi. Kanser araştırma sonuçlarının açıklanması için de meclise soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özgür Ceylan ise kanserden ölümlerin son yıllarda arttığına dikkat çekti. CHP'li vekil kanser ile mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Bakanlık çaba göstermeli ifadelerini kullandı. Evet bir gün gazetesi bu da son derece önemli bir konu ve bunu bugün manşetine taşımış. Evet bir gün gazetesine böylece geçiyoruz. Sıradaki gazetemiz e, yeni çağ gazetesi yeni çağ manşetinde 13 kişilik kadroya 6000 başvuru diyor yeni çağ gazetesi e biliyorsunuz Medya izlebebe'deki medya şeye 6 kişilik kadro açıldı 13 kişili kadro açıldı ama 6000 başvuru var yeni çağ gazetesi de bu vahim e, tabloyu ortaya koymuş. Evet yeni Akit gazetesine geçiyoruz. Akit'in manşeti deprem değil Ekrem riski. İmamoğlu'nun ismeklerde depreme dayanıksız yalanını ortaya koyuyoruz diyor. Evet yani CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun depreme dayanıksız yalanıyla kapattığı ismek merkezlerinde bulunduğu binaları da işletmeler hala faaliyet gösterdiği tespit edildi. Gitmiş fotoğraflarını çekmişler Allah'ım yarabbim. Ya tamam olabilir de yani içerisine bir bakın arkadaşım. Yine kit gazetesini geçiyoruz hızlıca. <gülüyor> bir şey yok çünkü. Evet yeni Şafak gazetesi. Evet hükümete yakın bir başka gazete. PKK'ye 33 yıllık direniş diyor. 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 PKK saldırısında 7 şehit veren Hilyana şireti 33 yıldır büyük mücadele veriyor. Bu süreç içerisinde teröre 59 kurban veren aşiret şehitleri için bir şehitler anıtı bile kurdu. Hilyanlar PKK zihniyetini kabul etmedik. Son damlaya kadar da kabul etmeyeceğiz diyor. Bugün bunu manşetine taşımış. Sür manşette ABD'de coşkuluğu karşılama var. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD dedi ki Türkler tarafından coşkuyla karşılandı diyor. Yine birinci sayfa Teknofest rekoru. Teknofest son gününde İstanbulluların akınına uğradı. Uçaklar, jetler ve insansız avarışlarını yakından görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 6 günde ziyaretçi sayısı 1,5 milyona ulaştı. Evet akşam gazetesine geçiyoruz. Bakalım akşamda ne var? Akşamın manşetinde demek ki neymiş var? Torpil genelgesi yanlıştı diyor. Akşamın gündemine getirdiği CHP'de torpil genelgesi İmamoğlu doğruladı. Yanlış yapıldı. İtibarı yok dedi. İl başkanı Kaftancıoğlu haberi yalanlamaya çalışırken yaptığı paçavra hareketiyle baş başa kaldı diyor. Evet yine birinci sayfa Erdoğan'ın New York'taki karşılamasına verirken yine sür manşette. Teknofest var. Hemen yanında spor haberi var. Cimbom 89'da yıkıldı. Malatya deplasmanda yedek ağırlıkla çıkan Galatasaray seriyle öne geçti ama 89'da yakalandı. Aslan Malatya'da 2 puan bıraktı diyor. Evet. Akşamı da geçiyoruz. Türkiye Gazetesi. FETÖ yeniden yapılanıyor diyor. Evet çok enteresan. Hain örgüt kriptolarını sahaya sürüp Birçok ilde ayağa kalkmaya çalışıyor. Darbe girişimi sonrası kararlı mücadele FETÖ'nün bilincini kırdı ancak terör örgütü hain planlarının yine devreye sokmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılarının tayin edilen İbrahim Kulular eski görev yeri Kayseri'deki tabloyu anlattı. Yeni imam ve ablalar tayin etmişler. Operasyonda 27 kişi yakaladık. Şer ittifakı Berlin'de toplandı. Neymiş bu Şer ittifakı? FETÖ ve PKK'ya yakın isimler Almanya'nın başkentinde buluştu. CHP, SP, HDP'li vekiller konuşma yaptığı konuşmada Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı damga vurdu. Çok enteresan. <gülüyor> ya bir konferans bu sonuçta. Ülke sorunları tartışılıyor. Cid çok büyütmeyin ya. Evet süremize bakıyoruz. Evet süremizi yarısını geçtik. Hemen hızlı bir şekilde Star gazetesine de bakıp gazete manşetlerini bir kenara koyup köşelere geçeceğiz. Star'ın manşeti her şey HDP'de başlıyor diyor. Daha kaçırılan çocuklar için HDP'nin önünde 20 gündür nöbet tutan aileler tehditlere sert tepki gösterdi. HDP önünde oturmayın diyorlar. En büyük kandil burası. Yerin içeri o zaman. <gülüyor> Diyeceğimiz şey bu. Yine birinci sayfaya bakıyoruz. Evet. evet gazete manşetlerini burada sonlandıracağız yavaştan ee, köşe yazılarına geçeceğiz biliyorsunuz ilk bölümde her zaman gazete manşetlerini size aktarıyoruz bölümümüzün ikinci yarısında ise e, size köşe yazılarını okuyoruz hangi köşe yazısı hangi yazıyı yazmış hangi şeylerle bugün çıkmış. Evet, hızlı bir şekilde köşeye geçiyoruz. İlk köşe yazımız. Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi. Demirtaş'ı haklı çıkaranlar diyor. Evet, ilginç bir başlık. Nasıl da patır patır dökülmeye başladılar? Terör sevici Selahattin Demirtaş'ı nasıl da haklı çıkardılar? Hatırlarsınız Demirtaş'ın o konuşması, tarihe not düşüyorum diye başladığı konuşmasında gün gelecek bizden çok Erdoğan'la eleştirilecek. Bir günde dönüşecekler. Huyları bu, dönmek, dönüş yapmak onların tarzı. Etrafında şu anda bulunan siyasetçiler, gazeteciler, medya mensupları. Göreceksiniz Erdoğan'ın ayağı şöyle bir tökezesin, yemeği en başta bunlar terk edecekler. Şu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız hepimizin önünde koşacaklar. Erdoğan şunu etti. Şu kadar kötülük yaptık, kötülük yaptı diye. Şu günü yakala, şu günü yakalayanları o günün yakalananları olacaklar demişti. AK Parti'den istifadelerin gerekçesine dikkat edin. Tam da Demirtaş'ın söylediği gibi Erdoğan'ın ülkeyi kötülük ettiğini söylemeye başladılar. Ülkenin demokrasiyi yönet, demokrasiyle yönetilmediğine dem vurmaya başladılar. Oğlumun adını Tayyip koymuştum. Şimdi çok pişmanım. Allah affetsiz diyen densizler bile çıktı içinden. Be arkadaşım, madem AK Parti raydan çıkmış, madem Erdoğan bu ikiye kötülük yapıyor, Neden son bir yıl içinde yapılan genel ve yerel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldun diye soruyorsun. Tek kelime edemiyor. Hani kazara aday gösterilmiş olsa şu an Erdoğan'ın elini eteğini öpüyor konumunda olacaktı bunlar. Ama aday gösterilmeyince işler böyle çirkinleşiyor demek ya. Ha! Eğer aday gösterilmiş olsalardı AK Parti lehine değil aleyhine çalışacaklardı. Onu da söyleyeyim. Doğrusu Daha doğrusu şu sıralar Akbari'den ihraç edilen kim isimler için çalışacaklardı diyor. Süleyman Özışık ilginç bir başlıktı Demirtaş haklı çıkaranlar. Evet Demirtaş son zamanlarda eskiden ne dediyse, yıllar önce ne dediyse şu an hepsi ortaya çıkıyor. Tabii bu Süleyman Özışık denen Türkiye gazetesindeki tırnak içerisinde yazar da bütün bağımsızlığını, iktidar bağımsız bağımlılığını göstermiş burada. Demirtaş'ın lafını söylüyor ama Demirtaş da terörist seviyici. Bak siz onunla aynı noktaya geldiğinizi evretmeye çalışıyor. Kendi aklına göre. Herkes kendini zeki sanıyor zaten. Evet. Fehmi Koru. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırını kırmamış Trump bu defa Türkiye'nin tezini kabul edecek mi diyor. Fehmi Koru kendi sitesinde yazdığı yazıda Hemen bir bakalım yazının önemli bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletleri 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Yola çıkmadan önce Türkiye'de ve vardığı New York'ta ayağının tozuyla katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anladın türü mesajlar. Türkiye'nin Suriye ile ilgili tezleri bir kez daha aktardığı toplulukların söylediklerini aslında onların tezi değil beyaz sayıda sarayda oturan Donald Trump'a ve ABD'ye karar alma mekanizması içerisinde yalanan isimlere yönelikti. Amerikalılar daha evvelce Türk yetkililerine kim bilir kaç kez dinledikleri tezlerde. Bu kez bir önemli farklılık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte aynı amaca dönük hareket etmeye razı olmazsanız biz tek başımıza askeri gücümüze müdahaleye kesin kararlıyız sözleriyle ciddi alınmasını bekliyorum. Görüşülebilirse Trump'a bizzat aktaracağı bu kesin tavrın önceden de bilinmesi istediği belli. Evet Türkiye tek başına Trump Amerika yanında yer almazsa tek başına müdahaleden bahsediyor. Tek başına müdahale bu şartlarda zor. Hatta imkansız sonuçta Türkiye bir NATO ülkesi ee, yani Rusya'da yanına alamaz. Çok kritik evet böyle kritik kaynıyor. <gülüyor> evet sıradaki yazımıza geçiyoruz. İlfan Ak'dan gazete duvardan AKP'li AKP'liyi AKP'lilikle suçluyor diyor. ginç bir başlık. Evet yeryüzünün tüm gaddar iktidarları bulundukları yükseklikten düşme korkusuyla sınanır. AKP'ler artık Latin Amerika'da bir kelebek kanat çırptığında bile ülke bekası per perde altında kendileriyle ilgili felaket teorileri kurmaya eskisinden çok daha yaygın biçimde biçimde girişir hale geldi. O yüzden kanat çırpan kelebek ya İngiliz devletinin ya ABD'nin yahut daha belirsiz uluslararası güçlerin lobilerinin iç düşmanlarının FETÖ'cülerinin ve nihayet artık AKP'den ayrılan AKP'lerin silah yahut kuklası olarak kodlanıyor. Bu ve benzeri paranoya gösterenlere sadece korku ve panikten değil aynı zamanda bu işte para çok milyon olduğu için çıkar savaşlarından da besleniyor. Çıkar hepinizlerin iktidara ait medyadaki kalemleri, trolleri, hükümetin etkili bakanlarını hedef alırken bakınız Pelikancer Adalet Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın yönelik muhakabeleri bakanları tekzip metinleriyle bizzat iktidar medyasında yayınlayamıyor. Bir süredir birbirlerini FETÖ'cülükte suçlayan kendi iktidar ve çıkar alanlarını genişletmeye veya en azından muhafaza etmeye çalışan AKP içi hiziplerin, troll ve içelerinin pelikancılarının, akrabalarının hatta akrabalarının şimdilerde birbirlerine karşı yeni yaftalar kullanmak zorunda kalmaları da bu vaziyetin dikkat çekici veçetlerinden biridir. Çünkü yakın mesafelerini farklı çıkar gruplarında yer alsalar da hala aynı parti içinde yer almaları birkaç öncesine kadar iç çelişkileri birbirlerine karşı FETÖ'cülük yaftası kullanmalarını giderek zorlaştırıyor. Ayrıca birbirlerine yönelik suçlamalara bakılırsa artık FETÖ'cülük yaftası da eskisi kadar tesir uyandırmıyor. Nitekim Adalet Bakanı'nın pelikancıların kendisine yönelik bu yönde operasyonu operasyon mukabelesi. Ve şimdilik muvaffak olması da bunu kısmen teyit ediyor. Bu nedenle iktidar cenahında kalan ve kendilerine AK Partili diyenler gidenler veya kalıp da çıkanlar alanların daralt daralttıkları AKP'lilikle suçluyor. Kendilerini herhangi bir alan kalmadığını görüp AKP'den ayrılan kalan da AK Partilileri AKP'lilikle suçluyor demiş İrfan Ak'dan bugünkü... E Gazete Duvar'daki yeni yazısında son dönemdeki AKP'deki iç kavgaların dışa yansımasını göstermiş. Evet Sözcü Gazetesi'nden Can Ataklı. Erdoğan tabii ki Trump ile görüşecek diyor. Erdoğan tabii ki Trump ile görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. Ancak Türkiye'de hem bu genel kurul hiç kimsenin umurunda bile değil. Hem de burada el alınacak konular. Hatta öyle ki halkın yarıdan fazlası muhtemelen New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı olduğunu bile bilmiyor. Bildiği şu Erdoğan Amerika'ya gitti. Çünkü Başkan Trump ile görüşecek. Beklenen şey bu toplantı. Yandaş Yalaka medyanın yarattığı algı operasyonları ile milletin önemli bir bölümü AKP Genel Başkanı'nın Amerika'da Başkan Trump'ı uyaracağı, eğer beklediği sonucu almazsa Suriye'ye giderek hem PKK, PYD'yi ezip geçeceğini hem de Amerika'yı bölgeden uzaklaştıracağını söylüyor. Bu nedenle nefesler tutuldu. Erdoğan'ın Trump'a nasıl parmak sallayacağı belirleniyor. Muhalif medyanın bir bölümü ise yine eskisi gibi. Görüşemeyecek umudu var tuhaf bir şekilde. Çünkü Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada başkan Trump'ın görüşme programında yer aldı. Liderler arasında Erdoğan yokmuş. İşte buna dayanarak Trump görüşmeyecek Erdoğan'la diye sevinenler var. Gerçi görüşüp görüşmemesinin sonuçla ilgili bir önemi yok. Amerika'nın istediklerini yapmak için ille görüşmek gerekmiyor. Ki ayrıca zaten Türkiye'ye ne yapacağı konusunda sözler çok önceden verilmiş durumda. Erdoğan Trump görüşmesinden ayrıca bir şey olmaz. Ayrıca Trump'ın programında Erdoğan'la görüşme olmaması da hiçbir şey ifade etmez. Bunun bir oyun olduğunu da anlamamak için kain olmaya gerek yok. Daha önce de benzer şeyler yaşanmıştı. Sanki bir görüşme planlanmış gibi davranılıyor. Planlanmamış gibi davranılıyor. Sonra Amerika'ya gidildiğinde bir bakıyoruz ki Erdoğan Trump ile bir araya gelmiş. Yine aynısı olacaktır. Erdoğan ayaküstü görüşmesinde bir araya gelmemiz gerek diyecektir. Beyaz Saray yarım saatlik bir görüşme olacak açıklaması yapacaktır diyor. Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşe yazısında Bişmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Erdoğan Trump görüşmesine değiniyor. Tabii listede Erdoğan Trump'ın görüşülecekler arasında Erdoğan yok. Evet devam ediyoruz. T24'ten Fikret Bila yargı reformunun zihniyette yapılması gerekiyor. Evet önemli bir konu. Meclis tatile girmeden yasallaşması gündeme gelen ancak tatil sonrasında bırakılan yargı reformu paketinin içeriden düzenlemeler belli oldu. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne en çok mahkum edildiği konulardan yapılan düzenlemeler, savcı ve yargıçların zihniyeti değişmediği sürece sonucu etkili olacak düzenlemeler değil. Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza Mahkemesi Kanunu'nun yapılan değişiklikleri esas olarak bir ihtiyaç karşılamıyor. Bu düzlemler yapılmamış olsa bile anayasada ve ilgili yasalarda mevcut hükümlerle aynı sonucu almak zaten mümkün değil. Yargı reformu çalışmaları sırasında en çok durulan ve Türkiye'nin de en fazla eleştirdiği konu ifade ve basın özgürlüğüydü. Yeni paket haber ve özel eleştiri ölçülere aşmayan ifadelerin suç oluşturmayacağını hükme bağlıyor. Mevcut hükümlerde haber ve eleştiri zaten suç oluşturmuyordu. Suç oluşturması bir yana ifade ve basın özgürlüğü anayasanın 28. maddesiyle güvence altındaydı. Böyle olmasına rağmen birçok gazeteci, akademisyen ve siyasetçi şu anda tutuklu. Aralarında ceza almış olanlar da var. En yakın örneği Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 10 yıla kadar hapis cezası bu örnekler ço çoğaltılabilir. Tutukluluk süreçler. Yargı reformu olarak sunulan paketin diğer önemli düzenlemesi de tutukluluk sürelerine getiren sınırlar olarak gösteriliyor. Doğrusu bu konuda yapılan düzenlemelerde ifade ve basın özgürlüğü alanında yapılan düzenleme gibi gereksiz bir düzenleme. Yeni paket tutuklu yargılamalarda ağır cezalık olmayan suçlarda 6 ay ağır cezalık suçlarda bir yıl devlete karşı işlenen suçlarda bir buçuk yıl sınır getiriyor ve bunu 6 ay uzatma yetkisi tanıyor. Evet Fikret Bila. Bugünkü yazısında Tm42 yazısında yargı reformuna ve pakete değinmiş e, köşe yazısında. Evet devam edeceğiz. Şimdi köşe yazılarıyla. 10 saniyedik bir Evet şu an teknik olarak ufak bir Sorunla karşılaştık hemen döneceğim. Evet devam ediyoruz evet. Sıradaki köşe yazarımız Cem Küçük Türkiye gazetesinden bakalım Cem Küçük ne yazmış? Ak Parti içi kavganın kimseye faydası yok evet yani yazarlar çıldırıyor şu an ya bu kavgayı çözme için çıldırıyor ilk baş ayrılan gruba hain terörist damgası vurdular sonra da biraz ılımlaştılar yumuşadılar ya ne gerek var kardeşiz gerek, kavgaya gerek yok diyorlar Cem Küçük'ün manşeti de başladı bu yönde okuyalım ileride Türk siyasi hayatı yeniden yazılında AK Parti özel bir sayfa ayrılacak 2023'e kadar 21 yıl hizmet etmiş olacak bu dönem zarfında AK Parti inanılmaz işler yaptı Muhalefet istediği kadar küçümsesin, AK Parti Türkiye'de mitoz bölünme oluşmuş, oluşturmuştur. Türkiye'yi onarmış ve Türkiye'yi bölgesel güç haline getirmiştir. Sadece savunma sanayinde yapılanlar bile başlı başına devrim niteliğindedir. Hayatlarında heykel dışında hiçbir şey yapmamış olanlar bunu anlaması zor. Türkiye'nin ileride bu yolda başardığı her şey Erdoğan liderlerinde olmuştur. Amerika'da halkın en iyi tanınan, tanıyanlardan Fox News'in kurucusu Roger Elias 1968 seçimlerinde Richard Nixon'a danışmanlık yapmıştı. Roger Nixon'a rahat olmasını seçime kazanacaklarını söylemişti. Sessiz Çoğunluk adını verdiği kitle Nixon'ı iktidara taşımıştı. Erdoğan'ı iktidara getiren ve duran Anadolu'daki Sessiz Çoğunluk'tu. 31 Mart'taki seçimlerde her şeye rağmen Anadolu'daki sessiz yığınlar AK Parti'nin arkasında durmuştur. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen MP ile bir beraber alınan %52 büyük başarıdır. Türkiye'deki ana omurga sağ muhafazakar milliyetçi kesimdir. İktidarı belirleyen de bu insanların tavrıdır. 23 Haziran'da yaşanan ağır İstanbul hezimeti ve büyük şeylerin kaybedilmesi bazı sorunları da beraberinde getirdi. AK Parti'de ayrışmalar yaşanmaya peşinden istifalar gelmeye başladı. AK Parti en güçlü olduğu, en parlak zaferlerini kazandığı asla ayrışma bölünme olmadı. Şahsi hesaplarıyla 1-2 ayrılan siyasi oldu ama onları hatırlayan bile yok. AK Parti düşsün zayıflasın diye aportta bekleyenler yok değil. Yerel seçimlerden sonra kendi partisini kurmak isteyenler ayrıldılar. Artık onlarla ilgili değerlendirmeyi millet yapacaklar. Milletin tercihi her şeyin üzerindedir. Şunu da söyleyeyim. Yıllarca bu partiye görev yapmış isimlerin istifa ister istifa ister istifaydı, ister ihraç olsun partiden ayrılmaları dışarıya karşı hoş bir görüntü oluşturmamıştı diyor Cem Küçük bugünkü yazısında. Ve son köşe yazımız Mehmet Ocak'tan Haber Karar Gazetesi Eski AKP milletvekili Mehmet Ocak'tan bu arada. Hala haber özgürlüğünü tartışıyoruz ne acı diyor. Yıllardır yasalarımızdaki ifade özgürlüğüne basın ve eleştiri özgürlüğüne getirilen sınırların kaldırılması bizim de geliş, gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi doğuştan sahip olduğumuz özgürlüklerimizin garanti altına alınması gerektiğini tartışıyoruz. Bu konuda farklı iktidarlar tarafından yasalar çıkartıldı. Biraz olsun nefes almaya çalıştık. Sonra devletin ve rejimin tehdit altında olduğu gibi derin hassasiyetler bahane edilerek özgürlük güvenlik dengesini unutup özgürlükler alanına daraltmaya devam ettik. Hatırlayalım özgürlüklerin önüne kapatıldığı bir ülke kalkınmasının mümkün olmadığını inanan rahmetli Turgut Özal ülkede yıllarca büyük mağduriyetlerin yaşanmasına vesile olan o meşhur 141, 142 ve 163. maddeleri değiştirerek özgürlükler konusunda önemli bir ferahlama sağlamıştı. Ancak önünde özünde vesayetçi, gelen, vesayetçi genler barındıran devlet yeni tehdit argümanları bulmakta gecikmedi ve bu kez de 301. maddeyi keşfetti ve bu madde üzerinden özgürlükçü düşüncenin, ifade özgürlüğünün ve eleştirinin önü kapatılmaya devam edildi. Sonra AK Partilik iktidarı devletin vesayetçi genlerine karşı reformist bir adım atarak bütün ezberleri bozdu ve dedi ki, Temel hak ve özgürlüklerin sadece anayasal ve yasal güvenceye alınmasıyla yetinmeyip fiilen uygulanması ve siyasal kültürümüzün yerleşik bir boyutu olarak güçlenmesi yönünde çamaş sarf edecektir. Gerçekten de bu konuda ciddi yasal değişimler gerçekleştirildi ve önemli bir bölümü de hayata geçirildi. Ama sonunda AK Parti'de giderek özgürlükçü refleksini kaybederek devletin manevi şahsiyetini ve bekasını korumak için basın özgürlüğünün ve eleştirel düşüncenin önünde barikatın yükseltmeyi tercih etti. Yani bağır havası kısa sürdü ve biz yine yasakçı genlerimize geri döndük diyor Mehmet Ocak'tan bugünkü Karar Gazetesi'ndeki köşe yazısında. Evet bu köşe yazısıyla birlikte bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftanın ilk üç gününde sizlere gazete manşetleri ve köşe yazılarını okuduk. Sürçü Lisan olmuştu. Affola güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın hoşça haber bültenleriyle beraber Özgürüz Radyo'da biz sizlerle olmaya devam edeceğiz.